0: Boa tarde, hoje é quinta-feira, 16 de dezembro, e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR Family Office. Iniciando pelos mercados globais, a semana tem sido marcada pelo tema da inflação e as decisões de juros dos bancos centrais. Nos Estados Unidos, as bolsas iniciaram a semana em tom pessimista e aguardando a reunião do Comitê de Política Monetária americano, que aconteceu ontem. O mercado reagiu muito bem ao evento e, principalmente, ao discurso mais rockish de Jerome Powell, é, acreditando na manutenção do crescimento do país para o próximo ano. Isso trouxe boa recuperação na quarta-feira, mas hoje houve uma certa correção e no acumulado da semana, né, até aqui, o Dow Jones tem queda de 0,2%, o S&P cai 0,92 aos 4.668 pontos e o Nasdaq cai 2,8%. Ontem o Fed anunciou que vai intensificar o ritmo de corte de seu programa de compras de ativos em 30 bilhões por mês, dos 15 bilhões de dólares que haviam sido determinados no mês passado. Com isso, caso não ocorra nenhuma mudança, o programa de estímulo será encerrado no mês de março e esse corte mais intenso foi justamente o que animou o mercado, que entende que a pressão por alta de juros vai acabar sendo menor. Por outro lado, a expectativa do, dos membros do FONC passou a ser de três altas de juros em 2022, enquanto o mercado esperava apenas duas, e eles também indicam que esse processo deva continuar em 2023 e 2024. De dados macroeconômicos no, nos Estados Unidos, as vendas no varejo vieram bem abaixo do esperado em novembro, em alta de 0,3 frente a 1,8 que havia sido registrado no mês anterior. E os pedidos de seguro-desemprego na semana passada subiram levemente para 206 mil, mas ainda muito próximo dos patamares mínimos, reforçando aí, é, a tese de aceleração da economia e recuperação dos Estados Unidos. E o PMI de serviços segue apontando aí para uma forte aceleração, com 57,5 na última leitura. A curva de juros americana desinclinou levemente nessa semana, com os juros de 10 anos recuando de 1,48% para 1,44% nessa, nessa quinta-feira. Passando agora para o continente europeu, as reações em relação às decisões dos bancos centrais também foram positivas. Surpreendentemente, as notícias da elevação de juros fizeram com que o índice Estoque 600 retomasse hoje o campo positivo no acumulado da semana, uma alta ligeira de 0,21%. Essa alta ela reflete, além dos anúncios do Fed de ontem, a elevação de juros de 0, para 0,25% do Banco Central da Inglaterra e também de 0,5% do Banco Central da Noruega. Já o Banco Central Europeu deixou as taxas referenciais inalteradas, mas reduziu a quantidade de títulos a ser comprada no âmbito de, dos programas de compras mensais e com isso o setor que acabou se beneficiando mais por lá foi o bancário que subiu hoje mais de 2%. Apesar de ter uma certa sincronia com as decisões americanas, a presidente do BCE, a Cristina Lagarde, reforçou que as economias europeias estão em um momento diferente do ciclo econômico em relação aos Estados Unidos e que receberam apoios distintos ao longo da pandemia e, por isso, não necessariamente o efeito que vai acontecer no continente vai ser o mesmo. Em relação aos dados macro da Europa, o PMI composto recuou de 55,4% para 53,4% e a inflação de 12 meses no Reino Unido subiu para 5,1%, acima da expectativa que era de 4,7%. E a taxa de desemprego no, no Reino Unido fica aí em 4,2%. Vindo agora para o Brasil, o movimento na bolsa local foi semelhante ao que se viu no exterior, com o Ibovespa recuando no início da semana, mas recuperando eh, nos dois últimos dias. O índice que acumula até aqui alta de 0,53% na semana, mas no ano a queda é de quase 9%. O destaque na semana foi a ata da reunião do Copom da semana passada, que reforçou o tom rockish do comunicado. O tom duro da ata é mais um passo do Banco Central na tentativa de reencorar as expectativas que estão desencoradas tanto em relação a 2022 quanto a 2023. Apesar do tom, é, a inflação tem dado alguns sinais de arrefecimento, o que trouxe um certo alívio para a bolsa nessa semana. O IBCBR, que mede a atividade econômica do país, é, vem em contração de 0,4% na leitura de outubro. Trazendo mais preocupações em relação ao crescimento do PIB para o ano que vem. E na segunda-feira, o relatório Focus fez um novo reajuste na previsão de crescimento para uma expansão de apenas 0,5% até o final de 2022. Os investidores também analisaram hoje o relatório trimestral de inflação do quarto TRI. O Banco Central projeta que o IPCA para 2022 e 2023 tem uma estimativa aí de 4,7% e 3,2%, respectivamente, ficando abaixo da meta de 3% apenas em 2024. No noticiário corporativo, a Petrobras e a Novo Honor aprovaram a oferta secundária de ações para venda da fatia da estatal na Braskem e há uma expectativa de mudança na governança da Braskem para o novo mercado. Apesar da divulgação, as ações da companhia fecharam bem próximas da estabilidade hoje. No cenário de juros, a ata do Copom e o relatório trimestral de inflação acabaram pressionando a, a curva brasileira, que apresentou uma abertura de cerca de 2% nos vértices intermediários e, e longos. O DI para gênero de 2023 encerrou o dia em 11,69%, o DI24 em 12% e o DI27 em em 10,5%. A curva de juros segue, então, é, apresentando uma desinclinação nos vértices mais longos e precificando um maior, uma maior pressão inflacionária para os próximos dois anos. Por fim, falando de câmbio, a semana foi marcada por quatro intervenções do Banco Central tentando frear o avanço do dólar, totalizando 3,4 bilhões de dólares vendidos, mas sem grande sucesso e sem grande efeito no câmbio, a intervenção de hoje que teve um efeito maior. Apesar de tocar cinco, os R$ 5,72 na máxima do dia, né, a moeda americana acabou reagindo um pouco mais ao anúncio do BC e fechou em baixa de 0,47 hoje aos R$ 5,68, mas ainda assim a alta na semana é por volta de 1%. Boa parte da pressão no câmbio essa semana foi causada por pagamentos de dividendos de grandes companhias ao exterior, como foi o caso da Petrobras, e também os ruídos políticos e fiscais, que não parecem ter se reduzido tanto quanto se previa nesse final de ano. Bom, esses foram os destaques dessa semana. Encerramos aqui a nossa cobertura semanal nesse ano e voltaremos em janeiro com mais notícias aqui do lado de, da equipe de análise da MMZR. Desejo a todos um ótimo fim de ano e boas festas.